0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 17, mes 1. Génesis, capítulo 35. En los versículos 1 al 7, el Señor ordena a Jacob reafirmar su fidelidad al pacto con él, haciendo un altar en Betel, para lo cual debía subir y levantarlo allí donde antes ya se había aparecido el Señor. En Génesis 28, 12 y siguientes. Ahora Jacob se preocupa de algo que hasta ese momento al parecer no había atendido, y era la fidelidad de su familia al Señor, incluyendo a todos los siervos que trabajaban con él. Entre ellos incluso había dioses ajenos, ya que les ordena quitarlos, cambiar sus vestidos y limpiarse, algo que luego vamos a ver que también se ordena hacer en la ley para purificarse y poder acercarse a Dios. Esto refleja una disposición interior de consagrarse a Dios, de cambiar los vestidos. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa esta imagen para describir el cambio que hay en nosotros, del viejo hombre al nuevo, cuando dice en Efesios 4.22, despojados del viejo hombre, y luego se nos ordena revestirnos del nuevo, ejemplificando esto como unos vestidos que nos cambiamos. Así, los ídolos de estas personas fueron ya dejados de lado. Escondidos debajo de una encina, y el Señor además los protegió para que los pueblos de la región no vengaran a la ciudad de Siquem, que había sido atacada por los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, para vengar a su hermana Dina, quien fue violada allí. Jacob obedeció esta orden de Dios e hizo el altar, llamándolo El-Betel, que es el dios de Betel. El versículo 10 al 12. El Señor nuevamente se aparece para reafirmar a Jacob el pacto que había hecho Abraham y luego Isaac, que es el pacto abrahámico, pero que se repite o se confirma a sus hijos. No a todos, sino a los escogidos para que de ellos continuara la línea de donde vendría el Mesías. Se enfatiza también el cambio de nombre de Jacob a Israel, así como la promesa de que una nación surgiría de este patriarca. En los versículos 3 al 15, después de que Dios le habló, Jacob levantó una señal en ese lugar. No habiendo tabernáculo ni templo en esa época, estos altares y memoriales que se levantaban por parte de los hombres santos servían para recordar la presencia de Dios y las promesas que Él ha entregado. Desde el versículo 16 se relata la muerte de Raquel durante el parto de su segundo hijo que fue llamado Benjamín. Así murió la más amada por Jacob, quien tendría a los hijos que él más estimó, lo que luego tendría una incidencia directa no solo en la vida familiar, sino también en la historia de la redención y, por tanto, en el destino de toda la humanidad. En el versículo 22, Rubén cometió el terrible pecado de dormir con Bilha, quien era una de las concubinas de su padre, con quien Jacob engendró a Adán y Neftalí. Es decir, no solo era una mujer de su padre, sino también era madre de dos de sus hermanos, habiendo sido la criada de Raquel. Esto constituía el pecado de fornicación, pero también implicaba un atentado directo y grosero contra la autoridad de Jacob como padre, equivalente a usurpar su lugar, algo que luego Absalón hizo cuando intentó robar el trono de su padre David en 2 Samuel 16. Esto le costó a Rubén perder su derecho de primogenitura, el que fue dado luego a Judá en Génesis 49.8, y esto implicaba que de este último vendría el Mesías. Por tanto, este pecado de Rubén le costó perderse el enorme privilegio de ser un antepasado de Jesús, continuador del linaje santo luego de su padre Jacob. Fue un profano como Esaú y nos muestra lo terrible que puede ser dejarse llevar por el pecado para disfrutar de un momento de placer. Ese momento pasó, pero la vergüenza quedó y perdió para siempre la bendición de la primogenitura con todo lo que ella implicaba. Recordemos en esto que ningún momento de placer vale la pena arriesgar una eternidad en el infierno. En los versículos 27 al 29, muere también Isaac a los 180 años, después de que Jacob había llegado donde él estaba para habitar en ese lugar, en el que también había vivido Abraham. Aquí se reencontraron Jacob y Esaú, quienes enterraron juntos a su padre. Capítulo 36. Se expone la genealogía de los hijos de Esaú. Es destacable que Esaú asumió que Jacob era el bendito. Eso ya lo había expresado cuando lo perdonó. Pero también ahora cuando se retiró de esta tierra junto con todas sus mujeres, hijos, ganado y también los siervos que estaban con él, para alojarse en el monte de Seir. Ese va a ser el territorio clásico donde habitó Edom, que es el pueblo que vino de Saúl, los Edomitas o Idumeos, y que luego serían enemigos históricos de Israel. De Saúl también vendrían reyes y pueblos, entre ellos destaca Amalek en el versículo 12, que fue un enemigo también histórico y encarnizado de Israel. Tanto así que el Señor ordenó al rey Saúl destruirlo por completo, quien fue tristemente famoso porque no obedeció este mandato, sino que le perdonó la vida a Agag, rey de este pueblo. Y eso le significó ser rechazado también por el Señor debido a su rebelión, en 1 Samuel 15. Y Amalek atormentaría constantemente a Israel. Salmo 15 Nos encontramos ante una pregunta fundamental. ¿quién podrá habitar ante la presencia de Dios? Es finalmente la pregunta por la salvación. Y se nos describe que un carácter intachable, y nos muestra que para llegar al cielo no solo se necesita ser inocente, es decir, no haber hecho mal a alguno, sino ser justo, es decir, evidenciar en la propia vida el carácter de Dios tanto en el corazón como en fruto de buenas obras. Si comparamos este Salmo con el número 14, que es el anterior, donde se aclara que todo hombre se desvió del camino del Señor hacia la perversión, nos quedaría solamente concluir que nadie puede salvarse. Y efectivamente, si depende de nosotros mismos, nadie podría. Pero ahí vemos que, como nos dice Romanos 3, Cristo es la justicia de Dios revelada a los hombres. Él es el único justo y aquel que también hace justos a los impíos, el que justifica a los que son de la fe. Y la única forma de tener este carácter perfecto es refugiándonos en esa justicia que es de Cristo, no nuestra. Quien haya sido justificado y lavado, quien haya visto sus pecados perdonados por la fe en Cristo, va a exhibir un carácter santo, no perfecto ni infalible, pero sí santo, consagrado, entregado al Señor. Nos vemos confrontados por esta descripción de un carácter justo, como por ejemplo el versículo 3. No admite reproche alguno contra su vecino. Comprobamos que la murmuración no es solo un pecado de quien habla, sino también de quien escucha. Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Hay cosas que no debemos oír. Hay palabras a las que nosotros ya debemos poner freno no solo en nuestra lengua sino que también en la lengua de otros. También dice en el versículo 4 el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Eso también es muy importante porque tendemos a ver nuestra palabra como algo muy liviano y a veces cuando nos vemos perjudicados con lo que prometimos no lo cumplimos y nos excusamos en que nos haría un perjuicio. Pero acá dice que aquel que es santo tiene en tal valor su propia palabra que le resulta esencial ser veraz y consecuente con lo que ha dicho y aun cuando eso le cause perjuicio, no va a dejar de cumplir aquello que ha prometido. Al leer este Salmo, agradezcamos al Señor por hacernos justos por la fe en Cristo y alabemos a nuestro Salvador, que no solo pagó por nuestros pecados, sino que también vivió la vida justa, de perfecta obediencia, que nosotros nunca habríamos podido vivir. Proverbios 3, del 21 al 26. Estos versículos terminan la sección que comenzó en el versículo 13, que nos habla de la sabiduría, de sus frutos y de su valor supremo. Acá se dice que el que guarda la ley y el consejo tendrá vida para su alma. La voluntad de Dios es nuestro bien. No hay bien fuera de ella, como dice el Salmo 16. El mundo nos va a intentar convencer de lo contrario y este fue el error de Adán y Eva. Ellos creyeron que fuera de la voluntad de Dios podrían alcanzar el bien. Pero esa es la mentira más clásica de Satanás y nos vamos a ver tentados con frecuencia a pensar esto. Por el contrario, nuestro único bien es la voluntad de Dios y ella es la que nos permitirá andar confiadamente, sin temor e incluso descansar tranquilos. La culpa va quemándonos por dentro, como dice el Salmo 32.3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios anda tranquilo, se libra de los males que vienen como consecuencia de una vida de pecado y no va a temer la ruina que viene de los impíos. Pero notemos que su confianza no está en sí mismo, sino que dice Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Versículo 26. Sabemos que la salvación es por gracia, pero no implica que las buenas obras están fuera. La obediencia agradecida de la ley va a hacer que también el Señor se agrade de nosotros y haga que nuestro camino sea llano. Mateo capítulo 12. Desde el versículo 1 al 14 hay dos situaciones que se relatan que tienen que ver con el día de reposo y su verdadera naturaleza, mostrando a Cristo como Señor sobre este día. Los fariseos habían llenado el cuarto mandamiento de regulaciones y tradiciones humanas, que no habían sido establecidas por la ley de Moisés, sino que los rabinos, al interpretar esa ley, añadían sus reglas. Desde el versículo 1 al 8 vemos en primer lugar que Jesús aclara que el día de reposo no implica que el hombre deba dejar de satisfacer sus necesidades para cumplir esas tradiciones. Ellos citaban las tradiciones como ley, pero Jesús les citó la palabra, que es la verdadera ley de Dios para deshacer esas tradiciones humanas, haciéndoles ver que ellos estaban oprimiendo al hombre con sus normas añadidas y llevándolo a un punto donde incluso podía atentar contra sí mismo para cumplir esas tradiciones. Esto es el legalismo. Algunos piensan que el legalismo es exhortar a que se obedezcan los mandamientos de Dios. Eso no es legalismo, sino fidelidad a la voluntad de Dios. Pero el legalismo es agregar mandamientos y regulaciones humanas a la ley de Dios, y su resultado es que daña al hombre. No solo frustra, nos quita el gozo, nos amarga y menosprecia la justicia de Dios reemplazándola por la justicia del hombre, sino que también termina llevando a extremos donde las personas incluso pueden llegar a sufrir perjuicios físicos por seguir estas tradiciones humanas. Los discípulos tenían hambre, arrancaron espigas de los campos, algo que no era robar, sino que la ley permitía a los que no tienen que comer arrancar esas espigas de esta manera, y fueron reprendidos por eso por los fariseos, pues lo hicieron en día de reposo, algo que en ninguna parte de la ley era condenado, pero el Señor ahí aprovecha la coyuntura para afirmar que Él es el Señor del día de reposo. Él fue quien lo estableció y quien determina su verdadero sentido, alcance y naturaleza. Incluso declara que Él es mayor que el templo, pues esta es una figura y sombra que lo anticipa a Él. Es una declaración potentísima que lo afirma como el Mesías. Los exhorta también a entender qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, en el versículo 7. Esa es una referencia a Osea 6.6 y lo que quiere decir es que el Señor quiere fidelidad al pacto, amor al pacto. La palabra misericordia es ese amor al pacto que refleja la fidelidad de corazón a la comunión que Dios quiso crear con nosotros, en su voluntad, lealtad a sus promesas y mandamientos. Entonces el Señor quiere esa fidelidad y ese amor a Él, a su palabra, y no simplemente una ritualidad. Él estableció los sacrificios, pero acá está hablando de cuando se hacía un sacrificio sin corazón, sin vida detrás de eso, careciendo del sentido verdadero que debía haber en un adorador que adora en espíritu y en verdad. Por tanto, el Señor sí ordenó el sacrificio, pero debe ser hecho por amor, por fidelidad al pacto y no para tranquilizar la conciencia de quien vive en su rebelión. Versículos 9 al 14. Posteriormente, a propósito del hombre con la mano seca, también aclara que el día de reposo no tiene que ver con no hacer nada, como habían entendido erróneamente los fariseos y los rabinos, sino que con hacer el bien. Es un día para hacer lo bueno, para servir a otros, para honrar al Señor haciendo su voluntad, teniendo misericordia, visitando al enfermo, visitando al que está en la cárcel por su fe, ayudando al que está en necesidad, evangelizando, haciendo obras de caridad también, y teniendo comunión los unos con los otros. También en esto mostró la hipocresía de ellos, ya que bien entendían que un hombre podía rescatar a un animal, de un hoyo en el día de reposo, pero no concebían que se pudiera sanar a un enfermo. Y es que realmente rechazaban a Jesús como Señor y eso era lo que les molestaba. Les irritaba que Jesús traspasara las tradiciones humanas que ellos habían puesto sobre la ley en su insolencia y rebelión y por eso ya comienzan a conspirar para matar a nuestro Salvador. Pero en estas cosas Jesús reveló el verdadero espíritu del día de reposo y se presentó como al Señor de él. Precisamente ese señorío es el que sienta la base para que luego este día pase al día domingo, dejando atrás el aspecto ceremonial del sábado para recordar su resurrección y la nueva creación que surge de ella. Versículos 15 al 21. Luego se habla de Cristo como aquel que cumple la profecía de Isaías 42, lo que es extremadamente importante porque se refiere al denominado siervo del Señor, un título con el que Isaías denominaba al Mesías prometido, ese amado como dice acá, en quien sagrada el alma del Padre. Aplicar esa profecía a Jesús implica reconocerlo no solo como Mesías, sino como Señor de todas las cosas, ya que luego se dice que su nombre es el Señor y él no comparte su gloria con otro, en Isaías 42.8. Es hermoso también porque este siervo predica a los gentiles, es decir, los no judíos, y los gentiles esperan en él. Por lo que ya se anuncia que la salvación y el reino no estaban destinados únicamente a la nación israelita, sino a todos los que se acerquen a Jesús por la fe. Entonces, este siervo es también Dios y Mesías. Por tanto, veamos a Cristo con estos ojos, como la Escritura lo presenta, y démosle gracias por haber venido a salvarnos como el siervo escogido de Dios, el siervo sufriente, amado por el Padre.